0: Holger, was hast du denn dabei? Eine, eine Zeitleiste, sieht man das nicht? Eine Zeitleiste? Holger, Podcasts sind zum Hören da, nicht zum Gucken. Gerade du solltest das wissen.
1: Ja gut, hast du ja auch wieder recht. Und äh, in einem auditiven Medium startet man normalerweise mit einem Intro, ne? <lacht> Intro? Haben wir da schon eins? <lacht> ich habe jetzt ein paar Stunden mit Garageband verbracht. Ich spiele es einfach mal ab.
0: Hallo zu Einmal Grimm und Zurück. Ich bin Michael Ott und mir gegenüber sitzt mein lieber Kollege Holger Kahle.
1: Hallo auch von mir. Ähm, ja, Zeitleiste, Intro, Einmal Grimm und Zurück man hat schon eine ganze Menge Stichworte jetzt gerade bekommen. Was machen wir hier eigentlich, Michael? Ziemlich gute
0: Frage. Also das Mikro vor mir deutet auf einen Podcast hin. So viel kann man glaube ich, schon mal verraten. Und das Intro klingt nach einer ziemlich gechillten Atmosphäre.
1: Ich äh, muss ja muss einmal Annika zitieren, die sagt, das klingt so öffentlich-rechtlich.
0: Das ist gut, das ist gut. Wir wollen seriös sein, oder? Und <lacht> genau.
1: gechillt. <lacht> seriös und gechillt. Das finde ich eine sehr schöne Kombination für einen Podcast. Aber was machen wir inhaltlich? Also einmal so. grimm und zu Zurück ist ja schon mal ein, irgendwie ein harter Satz, sag ich mal. Da, da weiß man ja eigentlich schon so ein bisschen was vielleicht.
0: Würde ich auch sagen. Also wir gehen einmal in der Zeit zurück bis zu den Brüdern Grimm und dann würde ich sagen, arbeiten wir uns so Stück für Stück wieder zur Gegenwart vor. Also eben einmal Grimm und zurück.
1: Genau, und Grimm an dieser Stelle, ähm, für all diejenigen, die da draußen dieses vielleicht nicht unbedingt wissen, die Brüder Grimm gibt es natürlich als Märchenonkel, das kennt man schon ganz gut. Für uns haben sie aber hier eine andere Bedeutung im Podcast.
0: Richtig, weil die Brüder Grimm sind so ein bisschen ja so die klassischen Gründerväter der Germanistik. Zumindest hat man sich das immer so gerne so erzählt. Also das ist sozusagen, kannst du auf deine Zeitleistung nochmal gucken, wo die dann sozusagen da stehen, das ist sozusagen so das so ein Punkt, wo man ansetzen kann, wenn man die Geschichte der Germanistik beginnt.
1: Ja, da sehe ich hier Mitte 19. Jahrhundert. Gut, dann könnten wir sagen, wir fangen Mitte 19. Jahrhundert an oder sind wir wie gute alte Historiker und sagen, wo kommt das denn eigentlich her?
0: Das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich, müssen wir deine Zeitleiste noch mal so ein bisschen genauer anschauen. Ich würde sagen, vielleicht fangen wir eher so so französische Revolution, napoleonische Kriege und dann vielleicht auch so ein bisschen beim, beim jungen Jakob Grimm, wie er in der alten Unistadt in Marburg studiert, bei seinem Professor Savigny und vielleicht können wir da so ein bisschen erzählen, was da so los war und wie er sich so langsam ja für komische Sachen interessiert nämlich für mittelalterliche Sprache und Literatur.
1: Ja, und ich meine, für diejenigen, die mal eine Literaturgeschichte in der Hand hatten, die wissen ja auch, dass in dieser Zeit Mittelalter irgendwie wieder ziemlich en vogue ist, gerade in der Romantik. Und das ist ein Punkt. Vielleicht können wir da ganz gut ansetzen, dass mit dem Punkt starten. Wir haben uns aber überlegt, wir wollen in dieser Folge erst einmal noch mal so ganz grundsätzlich darüber sprechen, was wir hier eigentlich vorhaben, um dann vielleicht in der nächsten Folge mal uns auf der Zeitleiste, sage ich einmal, zurück zu bewegen. Und dann glaube ich, ist der Punkt in der französischen Revolution mit Frankreich zu beginnen, vielleicht gar kein schlechter. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, da, da könnten wir
0: tatsächlich beim nächsten Mal dann gut ansetzen. Aber wir müssen, glaube ich, vor allem auch nochmal klären, warum eigentlich? Also warum sollte man sich überhaupt mit der Geschichte der Germanistik beschäftigen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich, dass bei mir damals die Vorlesung im Grundkurs noch mit einem, ich sag mal, mit einer Anekdote eigentlich begann. Übrigens, es gab da mal die Gebrüder Grimm und die haben nicht nur Märchen gemacht. Und das war es dann eigentlich auch schon im Großen und Ganzen zur Fachgeschichte, was ich bis dahin gehört habe. Und... Bei mir war es immer so ein Interesse, wo ich gedacht habe, das würde ich gerne mal mich da näher mit beschäftigen. Vielleicht kommt da auch der Historiker in mir durch, der ich bis zum Bachelor ja noch war. Aber letztlich hat es natürlich auch für das Fach eine eigene Bedeutung sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Du bist da ja wirklich ein, ein Experte drin, du hast schon Vorlesungen zur Fachgeschichte gehalten, deine Habilitation sitzt quasi in der Fachgeschichte drin, wenn man so möchte oder beschäftigt sich auch mit der Fachgeschichte. Kannst du vielleicht mal aus, aus der Perspektive vielleicht sagen, warum bist du da eigentlich dazu gekommen, was interessiert dich da eigentlich dran, was, warum findest du das wichtig?
0: Ich hatte tatsächlich das Glück, dass mein, mein Doktorvater äh, sehr, sehr äh, interessiert ist an der Geschichte der Germanistik und an der Disziplingeschichte, sodass ich im Studium tatsächlich auch schon Vorlesungen hören konnte und auch immer mal wieder damit konfrontiert wurde. Und ich habe das tatsächlich so ein bisschen aufgegriffen und dann auch übernommen und wie du schon sagst, eine Vorlesung gehalten und auch in meiner Habil äh, spielt es immer wieder eine Rolle, weil ich einfach wissen möchte, wo kommen eigentlich unsere Fragen her? Ähm, wie haben sich eigentlich unsere Methoden entwickelt, unsere Theorien entwickelt? Wann kam etwas was Neues dazu und dann halt auch immer die Frage von heute aus gesehen, okay, welche Fragen sind noch relevant? Welche Fragen können weg? Welche Fragen brauchen wir? Wie wollen wir uns eigentlich entwickeln? Und ich glaube, da muss man einfach auch so ein bisschen wissen, was, was passiert ist, was vor einem kam, um so, so entscheiden zu können, wo soll es hingehen? Also einerseits die Frage, wo kommen wir her? Aber dann auch die Frage, wo wollen wir hin?
1: Ja und ich glaube letztlich ist auch was was mich so ein bisschen gereizt hat muss ich muss ich ganz ehrlich sagen ich finde das aus der aus der ich sag mal Disziplinsgeschichte der Frage wo kommen unsere Fragen her das finde ich eine wirklich wirklich gute Frage was mich immer so ein bisschen ähm, gereizt hat an der Fachgeschichte ist vor allem auch welche Leute haben sich da eigentlich drum drum gekümmert um das Fach und wie hat auch zum Beispiel die Zeit also die Zeit in der dieses Fach passiert weil wir, wir tun ja immer so ein bisschen so zumindest war mein mein Ansatz damals als ich in die Wissenschaft gegangen bin äh, dass dass man so gedacht hat okay ich bin jetzt sehr objektiv in der ganzen äh, Situationen und ich denke immer äh, sehr, sehr klar und abstrakt über Dinge nach, aber genauso sind wir ja auch von unserer Zeit beeinflusst. Das heißt, Fragen, die wir heutzutage an Texte stellen, Fragen, die uns beschäftigen, sind Sachen, die irgendwie in der Gesellschaft passiert sind. Also wenn ich darauf gucke, dass hier in, in Bochum ganz, ganz viel zum Beispiel zu Fake News und Making Truth, also die Frage, wie entsteht, Wahrheit entsteht, ist das glaube ich was, was wir sehr, sehr gut momentan, wenn wir mal ins Politische reinschauen, nachvollziehen können. Und so ist es ja eigentlich auch in der Fachgeschichte, dass immer wieder die äußeren Uneinfluss. Flüsse, die quasi aus der ich sage mal, gesamtgesellschaftlichen Geschichte ist jetzt vielleicht ein bisschen bisschen abstrakter Begriff, vielleicht auch ein bisschen unscharfer Begriff, aber das, was gerade für Diskurse in der Gesellschaft, in der Politik und in der Kultur vorhanden waren, dass das in irgendeiner Form gespiegelt wurde, dann vielleicht auch in der Disziplin, dass das irgendwie Einfluss nimmt. Absolut, absolut. Ich meine, die Germanistik ist ja nicht
0: einfach so isoliert und geht da nicht einfach sozusagen so im, im klassischen Elfenbeinturm, sozusagen arbeiten die Leute nicht einfach so vor sich hin, sondern man ist total eingebunden in kulturelle Zusammenhänge, in sozusagen relevante politische Entwicklungen äh, kulturelle Fragestellungen, das geht mit der Romantik Los, Das geht dann bei der, der, bei der Reichsgründung unter preußischer preußischer Führung, geht dann darum, auch sozusagen so eine nationale Vergangenheit sich zu erarbeiten. Dann geht es, äh, haben wir natürlich den Nationalsozialismus, ähm, wo sich dann die Germanistik auch zum Teil einfach in den Dienst sozusagen der, der Staatsideologie stellt. Dann sozusagen will man nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal überhaupt nichts mehr von Politik hören mhm. und passt die Methoden entsprechend an. Und dann kommen dann sozusagen über so Feminismus und Kulturwissenschaften kommen dann Fragestellungen wie, die Gender Studies zum Beispiel, Queer Studies, also Fragen, die uns heute einfach auch allgemein beschäftigen und die deshalb auch für die Germanistik relevant sind.
1: Und ich finde ein ganz schönes Beispiel, da können wir mal gucken, wie wir da, da dran kommen. Ähm später dann sind natürlich auch die Fragen, wie etwa Systemtheorie, in der man sich politisch befindet, wie das auch Einfluss nimmt. Und da haben wir ja wirklich ein wunderbares Beispiel mit dem geteilten Deutschland etwa. Ne? Also dass, dass die DDR-Germanistik vielleicht auch einfach anders funktioniert als die, als die BRD-Germanistik. Da können wir vielleicht mal reinschauen, ob es da andere Fragestellungen gibt. Wie funktioniert, das kann man dann vielleicht dann auch sehen, wie funktioniert eigentlich so ein Wissenschaftssystem in einer Diktatur unter den Nazis oder eben dann auch in der DDR. Mal schauen, wo wir, wo wir rauskommen, würde ich einfach mal sagen. Wir gehen uns mal auf die Reise und, und gucken mal, was wir finden. Oder? Das machen wir, das machen wir. Vor allem, wenn du, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, es
0: gibt einfach total viele Themen, über die man sprechen kann. Und ich genau. befürchte, alles, alles werden wir nicht schaffen, aber wir werden uns so, so ein paar, glaube ich, Punkte raussuchen ähm, und so ein paar vielleicht auch so, ja, schöne Beispiele, damit man so ein bisschen, bisschen versteht wie eigentlich sich die Germanistik entwickelt hat und welche sozusagen Fragen relevant waren, welche Konflikte relevant waren, welche Themen relevant waren, damit man einfach so ein bisschen einen Eindruck bekommt. Aber alles werden wir nicht schaffen.
1: Genau und, und da ist dann auch so ein bisschen der Punkt, wir wollen natürlich euch da draußen ein bisschen die Geschichte der Germanistik erzählen, aber insgesamt auch eine Geschichte erzählen, wenn man so möchte. Und da kommen wir immer in den, in den Punkt, das äh, weiß jeder Historiker, es, es eignet sich immer sehr schön über einzelne Personen zum Beispiel zu sprechen und äh, die Historiker Draußen würden wahrscheinlich jetzt sofort losgehen. Ah, jetzt wird wieder die Geschichte des, des weißen Mannes erzählt, meinetwegen. Was man leider sagen muss, im 19. Jahrhundert für die Germanistik stimmt das auch weil es gab einfach keine weiblichen Professorinnen. Und entsprechend, wir müssen mal so ein bisschen gucken, wie wir uns das einordnen, weil es gibt einfach tolle Konflikte, die da draußen liegen, die wir dann einfach mal präsentieren wollen. Und wir werden versuchen, das natürlich immer in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs auch einzuordnen, in den Gesamtfachdiskurs, aber manche Einzelstories sind einfach zu gut, um sie nicht ausführlich zu besprechen. Das heißt, wir haben, glaube ich, hier nicht den Anspruch, das ist, glaube ich, bei uns beiden so, nicht den Anspruch, alles zu erzählen, du hattest es ja gerade schon gesagt, auch nicht alles minutiös auseinanderzunehmen, sondern euch so ein paar Beispiele zu bringen, was es da draußen eigentlich gibt oder was es vor uns gab und woran man das vielleicht ganz schön beschreiben kann. Du, du hast vollkommen recht, das mit den
0: Männern. Man hat früher immer so ein bisschen ja, sehr anhand von einzelnen Männern entlang erzählt und hat mhm. so eine Art Heldengeschichte der Germanistik <lacht> erzählt mit den großen Gründervätern, die sozusagen großartige Arbeit geleistet haben, was natürlich auch stimmt, aber sozusagen man hat das immer so ein bisschen überhöht und hat so ein bisschen mhm. Helden draus gemacht und ich glaube, also einerseits wir es nicht komplett weglassen, also wir können ja genau. nicht einfach sozusagen die Akteure weglassen, die wichtig waren, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht diese alten Heldengeschichten erzählen und wie du schon sagst, bis ins 20. Jahrhundert hinein erzählen wir im Wesentlichen über Männer. nicht weil wir das unbedingt wollen, sondern weil es einfach so ist und dann erst im 20. Jahrhundert und auch da erst relativ langsam kommen dann langsam sozusagen so die ersten Germanistinnen, also die ersten Studentinnen, dann die ersten Doktorandinnen, Professorinnen und ich habe bei meiner Vorlesung damals sehr aktiv nach sozusagen Frauen gesucht und bis in die 1960er ist das einfach schwierig. Es gibt
1: einfach kaum welche. Und auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Geschichte der Germanistik. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen vielleicht einfach so vor, dass wir, dass wir mal, ich sag mal, geradlinig chronologisch erzählen. Wir fangen vorne an und zum Schluss wird es sich vielleicht ein bisschen aufspalten, müssen wir mal schauen, aber wir versuchen es ein bisschen in einer Geschichte zu erzählen und, und in einer Chronologie durchzuerzählen. Dann schauen wir einfach mal, wo wir landen, würde ich sagen. Ne? Absolut, wenn du schon eine Zeitleiste dabei hast, dann sollten wir uns daran halten. <lacht> vielleicht müssen wir hier und da mal zurückspringen, wenn wir zum nächsten Thema kommen, aber wir haben uns überlegt, euch das so ein paar Blöcke zu teilen und da kommen wir vielleicht jetzt auch, wie wir, wie wir vorgehen wollen. Magst du da was zu sagen? Sehr gerne.
0: Wir, wir hatten ja schon so ein bisschen, bisschen gesagt, irgendwie einsteigen müssen wir so in der Zeit um 1800. Ähm, so französische Revolution, Romantik und dann sozusagen so die, die ersten Germanisten, diejenigen sozusagen, die dann sozusagen das, das Fach dann, sozusagen, die dazu beitragen, dass das Fach ja. sich dann auch so langsam so ein bisschen an den Universitäten etabliert. Und da gibt es ganz spannende Konstellationen, über die wir dann auch so ein bisschen sprechen können. Da gibt es dann zum Beispiel ähm, mit äh, Karl Lachmann, denjenigen, der sozusagen so die Editionsphilologie, die uns bis heute prägt, ähm, ja durchsetzt und dann auch so, so Leute wie Friedrich Heinrich von der Hagen, so der Lieblingsverein von Karl Lachmann.
1: Für den du ein bisschen Herz
0: hast, ne? Ich merke das schon immer, das ist immer wieder Thema. Absolut, ich bin ein großer großer Freund der Underdogs, die sozusagen so, so ein bisschen Sachen ausprobiert haben, die sich dann nicht so ganz durchgesetzt haben, die aber aus heutiger Sicht, glaube ich, manchmal gar nicht so blöd waren.
1: <lacht> du, du kannst ja dann eine, eine große Verteidigung der, der Friedrich-Heinrich-von-der-Hagen-Methode präsentieren und ich halte dann mal mit Lachmann dagegen oder so, wir schauen mal. Das, das könnte witzig werden, sehr gut. Wir machen hier aber keinen Rollenspiel, hoffe ich. <lacht> genau, danach wollen wir dann, das wäre so vielleicht unser Einstieg, ne? Würde ich sagen. Also so erstmal so erste Hälfte 19.
0: Jahrhundert, so grob und dann so könnten wir weitermachen mit der, der zweiten Hälfte. Da gibt es dann den Nibelungsstreit. Das ist so ein Begriff, den, den liest man heute auch noch ab und an mal, aber auch gar nicht mehr so häufig. Und Streit ist natürlich immer spannend. Da können wir so ein bisschen <lacht> angucken, was da so läuft. Und ich weiß nicht, haben wir schon gesagt, dass die dass die Germanistik äh, im 19.
1: Jahrhundert im Wesentlichen eine Medievistik ist? Haben wir noch gar nicht. Das ist, eine, das ist vielleicht ein Punkt, den wir jetzt mal sehr stark machen müssen, denn im 19. Jahrhundert zeigt sich das wirklich so ein wunderbar. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum vor allem die germanistische Medievistik sehr, sehr häufig in die Fachgeschichte oder germanistische Medievistinnen und Medievisten sehr häufig zurück in der Fachgeschichte gucken, weil sie im Wesentlichen eine, auch eine Geschichte ihres Fachs erzählen, denn Goethe-Studien und so weiter gab es zu dieser Zeit schlicht und ergreifend noch nicht. Das kam ein bisschen später. Die Linguistik hat sich sowieso erst viel später gebildet und ähm, die Fachdidaktik Erst recht. In, insofern startet Germanistik quasi als Medievistik und das ist für uns beide vielleicht dann auch so ein bisschen der Punkt, wir sind beide Medievisten und dann hat man immer so eine gewisse Brille auf vielleicht und deswegen werden wir wahrscheinlich, wir versuchen natürlich die Geschichte der Gesamtgermanistik, ich sag mal, aus medievistischer Perspektive zu beschreiben. Vielleicht könnte man so ganz gut sagen, oder? Genau, wir können aus unserer
0: Haut ja irgendwie nicht raus und <lacht> haben, haben so unsere die Bereiche, wo wir uns richtig gut auskennen und äh, natürlich habe auch ich so Bereiche, wo ich mich nicht so gut auskenne, weil es einfach total viel ist und auch viele Leute, also vor allem, wenn es dann ins 20. Jahrhundert geht, wenn es einmal viele, viele Akteure und es wird kompliziert und da kann man dann nicht sozusagen sich in allen Bereichen auskennen und dann haben wir so ein bisschen unsere medievistische Brille, aber wir sollten doch auch so ein bisschen schauen, dass wir mal so vielleicht so ein bisschen über Literaturdidaktik nachdenken und natürlich auch so ein bisschen über die, die NDL, die neuere deutsche Literaturwissenschaft, die dann sich ja ab der, ab der Reichsgründung 1871 so langsam beginnt zu etablieren, aber es dauert dann noch bis in die 19. 20er, bis die meisten Universitäten eine Professur für neuere deutsche Literaturwissenschaft haben.
1: Also ziemlich lange. Also kann man auch sagen, es ist fast noch ein sehr junges Fach, wenn man so will. 100 Jahre wohnen, geben wir schon 200 Jahre alt. Ja. <lacht> Doppelt so alt. <lacht> Nein, ich übertreibe natürlich. Aber ähm, vielleicht wäre das dann so ein bisschen der Punkt, dass man dann im Anschluss vielleicht mal so ein bisschen guckt, was passiert denn eigentlich so von der Kaiserreichsgründung bis in die Weimarer Klassik hinein, vielleicht so bis in die, in die Zeit vor dem Nationalsozialismus Sozialismus, wie entwickelt sich es da, weil du, du gerade schon sagtest, dann etabliert sich so langsam ein, ein Nebenprogramm, ich will es nicht mal Gegenprogramm nennen in der Germanistik, das neben der Medievistik steht. Und, und dass wir da mal so einen kleinen Blick reinwerfen, was, was sind da eigentlich Akteure, was sind da Diskussionen, wie kommt es eigentlich dazu, dass, dass auch so eine ähm, Philologie sich dann äh, begründet und ähm, dass, dass wir da mal so mal ein bisschen dran gehen. Oh, Philologie, du sprichst ein großes
0: Wort gelassen aus. <lacht> da, da, da können wir auch noch ein bisschen, bisschen drüber nachdenken nachdenken, wie das mit dieser Philologie ist und äh, wie dann langsam so um 1900 sowas kommt, wie die Geistesgeschichte mhm. und dann müssen wir, befürchte ich, auch so ein bisschen in den Nationalsozialismus rein und dann auch natürlich ja in die in die Nachkriegszeit und das, was man dann so ja Textimmanenz nennt, so methodisch und auch da so ein bisschen anschauen, was da passiert.
1: Und ich glaube, da kann man dann einen ganz guten Punkt machen, wenn wir wenn wir uns mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben und dann im Anschluss mit der Zeit danach und der Werkimmanenz, dass man dann vielleicht mal schaut, wie läuft dann eigentlich auch Aufarbeitung? Was ändert sich? 68 ist ja immer so ein ganz großes Thema, wenn wenn man über Aufarbeitung des Nationalsozialismus spricht, weil da einfach großartig was ist und ihr alle wisst, es sind Studenten oder Studierendenproteste in der 68 60er-Bewegung, die ganz krass ähm, agieren. Und das ist natürlich auch etwas, was auf das Fachrückbezug nimmt, wenn man so möchte. Und vielleicht können wir da dann einfach mal schauen, was passiert denn eigentlich dann auch in der 68er-Bewegung und was setzt die dann vielleicht nochmal für neue Akzente, was dann natürlich wieder aber auch eher ein, ein westdeutsches Phänomen ist, sage ich mal. Definitiv ein westdeutsches
0: Phänomen, aber ein unglaublich wichtiges genau. Phänomen. Also die, die zweite Hälfte der 60er-Jahre ist auch gerade für die Disziplingeschichte unglaublich mhm. wichtig, weil man dann eben nach, anfängt, anfängt nachzufragen, was haben eigentlich die Professoren, die eigenen Professoren gemacht während der Zeit des Nationalsozialismus. Und um diese Frage zu beantworten, weil die Leute antworten da nicht immer so direkt drauf, <lacht> muss man dann halt tatsächlich äh, Disziplingeschichte betreiben und muss sich anschauen, was passiert ist. Und dann gibt es auch so ganz spannende Akteure wie ähm, Hans Schwerte zum Beispiel. Jemand, der, das, die Geschichte sollten wir auf jeden Fall erzählen. Ja, machen wir auch. Ja, machen wir. Und jemand, der einfach nach dem Zweiten Weltkrieg quasi neu anfängt und dann Germanist wird und es bis zum Rektor der RWTH Aachen schafft.
1: Genau. Und äh, warum muss er neu anfangen? Weil er eben vorher ein äh, nicht niedrigrangiger äh, nationalsozialistischer Akteur war. Ne? Also. Ja, ja,
0: Und das ist ein unglaublich spannendes Beispiel, weil man sich tatsächlich fragen kann, Also was fängt man mit so jemandem an, mit so einem Lebenslauf? Also, wie will man sich selbst dazu verhalten? Also mhm. sozusagen will man da jetzt mit, soll man mit dem Finger drauf zeigen? Soll man ähm, da so mit so mit so einen Nazi-Stempel jetzt draufdrücken? Wie geht man damit
1: um? Und ich finde es, es ist unglaublich schwierig. Genau. Wenn wir dann durch sind mit, ich sag mal, Krieg, Nachkrieg und 68er-Bewegung, dann befinden wir uns in etwas, was man, wo es sehr ausfranst. Also bis dahin können wir, glaube ich, eine ziemlich geradlinige Geschichte erzählen. Wobei man da natürlich immer bedenken muss, dass es links und rechts immer Punkte gibt, die man, die man an der, an der Seitenlinie lässt. Wir werden natürlich versuchen, auch darauf hinzuweisen, was wir gerade nicht besprechen können aber dann franzt es aus, könnte man vielleicht sagen, weil dann extrem viel passiert. Ein großer Methodenpluralismus sich so langsam aber sicher etabliert und da müssen wir gucken, dass wir so einzelne Schwerpunkte vielleicht setzen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Da kann man dann nicht mehr alles machen. Da fehlt uns dann zum Teil auch die Distanz dazu. Genau. Also
0: es ist oft einfach leichter sozusagen, wenn es schon irgendwie Forschung gibt, auf die mhm. man sich berufen kann und wenn einfach Sachen schon ein bisschen aufgearbeitet sind und gerade wenn man dann irgendwie so in die 1980er, 1990er kommt, das ist noch nicht so extrem lang her. Also genau. Für uns Medien Wissen ist das quasi
1: nix. <lacht> Da schauen wir einfach dann mal, wie wir wie wir da vorgehen. Wir werden so einzelne Punkte, werden wir rausgreifen. Vielleicht wie sich das Fach jetzt auch durch seine Digitalisierung verändert oder verändert hat. Vielleicht auch Fragen, wie Kulturwissenschaften sich wieder stärker mit reinbringen und so weiter. Da schauen wir einfach mal. Vielleicht auch noch mal was Fachdidaktik. Da wissen wir einfach, ehrlich gesagt, sag, sag ich auch einfach mal so, wissen wir noch gar nicht genau, was wir da nicht alles machen können. Genau. Und das ist nämlich dann auch vielleicht das Stichwort zum, zum Vorgehen bei uns im Podcast. Wie oft können wir denn damit rechnen, dass was passiert? Das, das in unserem Podcast was passiert. <lacht> Mh, gute Frage, Holger.
0: <lacht> wie viel Zeit hast du denn im Moment?
1: <lacht> also vom Prinzip her, wie oft können die Leute mit uns rechnen, sagen wir vielleicht mal so. Ich, ich würde sagen, so, wir müssen ja auch so ein bisschen was vorbereiten für genau. also, so. Und dann so alle vier Wochen? Genau, finde ich eine schöne Sache. Alle vier Wochen werden wir dann in diesem schönen Freitag 17 Uhr Slot kommen und euch ins Wochenende begleiten. Was für uns noch eine ganz zentrale Frage ist, wir haben ja jetzt gerade mal so ganz grob skizziert, was wir so vorhaben. Haben schon so ein paar Namen auch mit, mit rausge, äh, rausgehauen, mit wem wir uns beschäftigen wollen und äh, in welche Richtung es so gehen soll. Wenn ihr da draußen... Interesse habt und vielleicht Punkte habt, wo ihr sagt, das und das ist mir mal irgendwie über den Weg gelaufen. Da wollte ich mich immer schon mal mit beschäftigen, bin ich nicht zu gekommen. Dann schreibt uns einfach. Ihr findet uns ganz normal bei Instagram, bei Twitter. Ihr könnt uns auch einfach eine Mail schreiben an pergamentundmikrofonertrupp.de. -um Wir lassen es unter dem Dach von Pergament und Mikrofon weiterlaufen, wie es die Coffee Talks auch gemacht haben, wie es von Männern und Mägden Stiftung Heldentest und MediWatt machen. Und ähm, da erreicht ihr uns ganz einfach, falls ihr irgendwelche Punkte noch habt, wo ihr sagt, wisst ihr was, über den Forscher bin ich mal gestolpert, könnt ihr zu dem mal was erzählen?
0: Unbedingt, also her mit allen Fragen. Wir freuen uns auf äh, alle irgendwie Punkte, die ähm, die Leute spannend finden und auf die wir eigentlich so ein bisschen eingehen können. Und Euge, jetzt sag mal, was hast du jetzt eigentlich mit deiner Zeitleiste vor?
1: Naja, also ich finde ich bin so jemand, ich brauche, wenn ich irgendwo hinfahre, brauche ich immer ein Navi dabei und äh, ich habe nämlich so überhaupt gar keine Orientierung und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich mir hier so eine Zeitleiste hinlege, die ich mir dann ausbreiten kann und, und, und wo wir mal wissen, wo wir uns verorten können. Also ich, ich brauche bei sowas immer irgendwie ein visuelles Medium, was in einem Podcast ein bisschen schwierig ist, aber wir erzählen euch ja die Zeitleiste, ihr müsst sie ja nicht sehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Finde ich total super. Dann lasst uns sozusagen irgendwie am besten immer so ein bisschen an dieser Zeit Leiste uns entlang hangeln, damit wir auch den Überblick nicht verlieren.
1: Genau, genau. Dann wissen wir, wo wir sind, dann wisst ihr, wo wir gerade sind und dann verlaufen wir uns auch nicht. Sehr, sehr gut. Du wollen wir den Leuten noch verraten, was wir uns noch für,
0: für Titelalternativen überlegt haben?
1: Oh ja, das finde ich eine ganz, ganz wichtige und eine ganz witzige Sache, weil wir haben uns jetzt zum Schluss auf einen sehr, sehr schönen klassischen Namen, einmal Grimm und zurück, weil es einfach sehr genau unsere Bewegungsrichtung beschreibt, äh, entschieden. Wir haben allerdings auch noch Alternativtitel und vielleicht lassen wir euch einfach mal abstimmen, welchen Titel ihr gewählt hättet. Oder falls ihr für einen Podcast zur Fachgeschichte bessere Titel habt, dann machen wir das nachher mal in eine Story rein und dann könnt ihr vielleicht mal Alternativvorschläge uns, äh, uns liefern, wie ihr euch Genannt hättet, wenn ihr einen Podcast macht. Wir haben unseren Namen aber jetzt eingeloggt. Ne? Der ist absolut eingeloggt. Jetzt können wir es nicht mehr umbenennen, jetzt ist es zu spät.
0: Wobei ich Best-of-Germanistik auch gar nicht so schlecht fand.
1: <lacht> Best-of-Germanistik hat immer so ein bisschen den Eindruck, ich finde, wenn, wenn Musiker in einer Best-of-Phase sind, dann ist der Punkt, dass nichts Produktives mehr passiert. <lacht> okay, okay. Total
0: gutes Argument. Einfach nur Geschichte der Germanistik ist viel zu langweilig, ja, oder? Ja, ja, ja. Ach, ja. Mist, Mist, Mist. Germanistik ja. Origins?
1: <lacht> Na von wem mag das wohl kommen? War nicht von mir. <lacht> mein Gedanke dahin ist einfach, wir haben 47 Milliarden äh, Origins-Movies, jeder Batman-Film außer der Neue erzählt nochmal, wo Batman herkommt und ich finde, wenn wir hier schon die Geschichte unserer germanistischen Superhelden beschreiben, dann müssen wir auch sagen, wo sie herkommen.
0: Okay, okay, okay. Vielleicht können wir eine Sonderfolge machen, wo wir sozusagen die Geschichte der Germanistik eher so ins, ins Marvel-Universum verlegen. Ja, können wir machen. Aber dein, dein, dein Lachmann-Vorschlag, der war
1: auch nicht schlecht. Ja, wobei der Lachmann-Vorschlag funktioniert auditiv natürlich nicht. Ne? Ah, das Problem, das wir heute schon mal hatten. Genau. Ähm, ich, ich denke zu visuell. Lachmann wäre nämlich als Podcastname einfach herausragend gewesen, indem man das H für Holger und das M für Michael auch noch groß geschrieben hätte. Das Lachmann an sich aber klein. Das wäre ein absolutes, wäre... Also visuell herausragend. Ja. Also die, die Buchstaben wären herausragend Meinst gewesen. du, was man da für ein Logo hätte machen können? Oh, so großartig. Oh, Logo? Haben wir ein Logo? Mittlerweile müssten wir ein Logo haben. Hervorragend. Das heißt,
0: wir haben einen Titel, wir haben ein Intro... Wir haben ein Logo. Das sieht wir haben eine aus. Zeitleiste.
1: Wir können anfangen, würde ich sagen. Wir
0: können anfangen. Dann würde ich sagen, lass uns mal für den ersten Podcast vorbereiten
1: und du bringst die Zeitleiste wieder mit. Genau. Und dann sehen wir uns an gleicher Stelle in vier Wochen. In vier Wochen. Prima, Leute. Bis dann. Bis dann. Tschüss.